0: Разбросаю, не пройти, не проехать. Ой, вы таки, наверное, к Татьяне. Но вот же ж написано: к Татьяне звонить два раза. Камуналка. с Татьяной
1: У микрофона Татьяны Висбор. 17 сентября 1984 года ушел из жизни мой отец Юрий Висбор. Не так давно папины друзья передали мне запись его последнего концерта, который состоялся в марте 1984 года в альплагере Цей. На пятую смену прибыл мощный московский десант, космонавты Валерий Рюмин, Елена Кондакова и, конечно, сам Юрьевич Визбор в сопровождении ближайших друзей. В частности, с ним приехали Аркадий и Юлия Мартыновские. Вот что пишет в своих воспоминаниях Евгений Болотов, тогда инструктор по горным лыжам альплагеря Цей. Однажды утром при входе в столовую, изумленным глазам вновь прибывших участников пятой смены, цитата «Между сосен» открылась картина. Модно экипированные гости. А это не последнее дело в горнолыжном отдыхе. И с ними сам Юрий Визбор. Космонавты и сопровождающие, конечно, не имели в горнолыжных кругах такого ореола славы, и поэтому шли вторым составом. Надо сказать, что в Альплагере одним из мест коллективного общения обычно является столовая, где трижды в день собирается весь лагерь. Так вот, как раз в столовой и состоялся концерт Юрия Висбора.
2: Я сижу на столе. Нет, стол обыкновенный. Кому не видно, можете встать. Нет, это будет уже слишком опасно для исполнителя. Ну, давайте я вам скажу два-три слова, чтобы вы были в курсе, чтобы не было никаких вопросов, связанных с Мормоном и с другими различными персонажами. Значит, я москвич, родился я в Москве, в Москве учился, в Москве окончил школу очень среднюю и в Москве окончил институт педагогический. И как честный человек после окончания института поехал работать по распределению. Меня распределили довольно далеко, в Архангельскую область, на железную дорогу Москва-Воркута, где в небольшой железнодорожной школе я преподавал русский язык, литературу, историю, географию и физкультуру. Школа была очень маленькая, почти весь класс и почти вся эта школа, в которой я работал, носили фамилию Сысоев. Какой-то, очевидно, очень мощный мужчина, да, жил до моего приезда в этом селе. Но моя педагогическая практика продолжалась исключительно мало, потому что меня призвали в ряды советской армии, куда я, как честный человек, и попал. Я прослужил три года, очень далеко, на севере, вернулся в Москву. И в Москве стал же работать в журналистике. Я и сейчас работаю на центральном телевидении, это моя основная профессия. Вот. А что касается других вопросов, тут все побочные, так сказать, отходы, от, такие, вроде хобби. Что касается кино, должен сказать, что я попал в кино случайно. Никогда я не мечтал быть артистом. Я всегда держал себя за крупного русского поэта. Первое стихотворение сочинил в 14 лет, под влиянием большой принципиальной любви в пионерском лагере начиналось на совершенно леденящими душу строчками. Сегодня я тоскую по любимой, я вспоминаю счастье прежних дней. Они как тучки пронеслись мимо, но снова страсть горит в груди моей. Такое замечательное стихотворение было написано в 14 лет. Должен сказать, что эти тайные стихи были найдены матушкой при генеральной уборке. Я подвергся допросу с пристрастием, особенно насчет прежних дней. Латушку вопрос интересовала, она у меня врач. Но так все обошлось. Поэтому в кино, собственно говоря, попал буквально по случаю. Снялся я в первой картине режиссера Марлена Хуциева «Июльский дождь», в одной из главных ролей, а потом уже стал сниматься в различных картинах, включая известные несколько фильмов, «Но 17-го известный «Красная палатка» и так далее. Что касается Красной палатки, это была очень довольно интересная картина, связанная с международным сотрудничеством. Ну, я в двух словах расскажу о картине 17 весны. Должен сказать, что картина была очень тяжелая в производстве, это была очень большая и, так сказать, многообъемная работа. Достаточно сказать, что у актеров, которые работали на этой картине, было очень мало времени для работы над ролями. Например, Леня Броневой, который играл моего товарища по фамилии Мюллер, значит, он фактически просто перенес рисунок Капулетти, который он играл у Эфроса в театре, просто механически перенес рисунок той роли Капулетти на Мюллера. Он считал, что это товарищи однозначные, и не было совершенно никакой возможности по объему материала работать. Должен сказать, что картина получила интересный очень резонанс. У нас в стране мы получили один из первых отзывов о фильме, когда он был прокатан, из учреждения, с которого мы совершенно не собирались никакие отзывы получать, из Министерства внутренних дел. Нам сообщили, что во время проката этой картины во всей нашей стране значительно сократилось число различных неприятностей, дорожно-транспортных происшествий безобразии, Так что весь народ в полном составе сидел и смотрел в ящик. Это интересно все-таки. Прокатывалась картина и за рубежами, в частности в Европе, в Восточной и Западной Европе. Но следствием проката, предположим, этой картины в ФРГ, была открытка, полученная Олегом Табаковым, который у нас играл роль Шелленберга. К Рождеству он получил открытку из ФРГ, где было написано «Дорогой Гер Табаков». Мы вас благодарим за то, что вы с такой любовью исполнили роль нашего незабвенного дяди Вальтера. Была подписана семья Шелленбергов. Ну, значит... Одна из последних моих ролей – это роль тренера горнолыжного в фильме «Миг удачи». Я когда прочел сценарий, понял, что фильм будет исключительно плохой. Но в связи с тем, что представилась возможность заказенный счет прожить на Джигетской трассе три месяца, там, где отдыхаю за свои деньги, то я согласился. Некоторым понравилась картина, как выясняется. Ну ничего, там были съемки. Что касается песен, должен вам сообщить, что я сочиняю песни давно, сочиняю я их сам, в части слова, в части музыки, хотя музыкального образования никакого в годы войны мне получить не удалось. Значит, иногда я сотрудничал с так называемыми самодеятельными композиторами, в основном с Виктором Берковским и Сергеем Никитиным. Мы написали множество песен, в основном для, фильма, для фильмов и спектаклей. Должен сказать, что не очень много на этом пути было, так сказать, успехов, Иногда я сотрудничал с профессиональными композиторами, среди них тоже встречаются способные ребята, и иногда значит, получались какие-то песни. Но все-таки традиционно я хочу начать, хотя песня, так сказать, это известна широко, тем более, так сказать, в горных, горнолыжных и альпинистских кругах, но все-таки хочется начать со старой старующей песни, потом мы перейдем каким-то образом. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Месяц кончается, март, скоро нам ехать домой. Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце, прощай. Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край. Нас провожает с тобой Гордый красавец Ирцог, Нас ожидает с тобой Марева дальних дорог. Вот и окончился круг, Помни, надейся, скучай, Снежные флаги разлук вывесил старый Домбай. Что ж ты стоишь на тропе, что ж ты не хочешь идти? Нам надо б песню топеть, Нам надо меньше грустить. Снизу кричат поезда, Правда, кончается март, Ранее всходит звезда, Где-то лавины шумят. Снизу кричат поезда, Правда, кончается март, Ранее сходит звезда, Где-то лавины шумян.
1: Вы слушаете запись последнего концерта Юрия Висбора, который состоялся в марте 1984 года в альплагере Цей. Прервемся на рекламу.
0: Коммуналка. Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая-пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть пешкой, Только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой. Льюис Кэррол. Алиса в зазеркании.
1: Выслушайте запись последнего концерта Юрия Висбора, который состоялся в марте 1984 года на Кавказе в Альплагере Цей.
2: Поприветствуем, товарищи артисты. Спасибо. Разговорим, пожалуйста, о работе с режиссером Ларисой Шпитько. Ну, вы знаете, дело все в том, что я работал с Ларисой Фриминой над одной картиной, которая называлась «Ты и я». Ну, в общем, это очень много можно рассказывать. И действительно был замечательный человек. Я говорю, был, потому что она погибла в автомобильной катастрофе. Но если кого-то этот это вопрос интересует, я в прошлом году в журнале Юность опубликовал статью о Ларисе в четвертом номере, и вы можете эту статью, которая была опубликована с большим трудом. Легко почитать. Здесь и в горах в мальплагере Цей написана новая песня о Цее. Я хочу ее исполнить сейчас сначала. Уж не знаю, как она будет называться. Цейский вальс или Ущельский вальс. Или, может быть, и не вальс. Как-нибудь назовется. Вот и опять Между Сочи открылась Картина Путь к небесам что стенами из камня зажат Здесь на рассвет золотые взирают вершины И ледники, как замерзшее небо, лежат Этот в белых снегах горнолыжный лицей Панацея от наших несчастий мы не верим словам, но вали по рецей Все мы счастливы были отчасти Этот в белых снегах горнолыжный лицей Панацея от наших несчастий Мы не верим словам, но вали альпалаге Все мы счастливы были отчасти Этим хребтым нам сулили и радость, и беды издалека. Звали нас, чтобы мы их прошли. Эти снега Нас не раз приводили к победам, А иногда Проводили от дружбы к любви. Этот в белых снегах Горнолыжный лицей, Панацея от наших несчастий. Мы не верим словам но альбалаге лицей, Все мы счастливы были отчасти. Здесь к нам с тобой победив городские химеры ясный покой Приходил и в словах, и в слезах Если ж уйдем, то уйдем обязательно с верой С верой, что вслед нам помолится старый монах Этот в белых снегах горнолы жены лицей Панацея от наших несчастий Мы не верим словам, но в Все мы счастливы были от счастья Это... В белых снегах горный лицей, панацея от наших несчастий. Мы не верим словам, но воля по Все мы счастливы были отчасти. Там есть моменты, которые вызвал в нашем вот, коллективе, в нашем отделении, руководимым инструктором Мартыновой, значит, вызвал различные бурные дискуссии относительно слова «счастливы были отчасти». Вот. Ну, да, еще вы видите сами, какое положение, что здесь со снегом. Я же не мог писать неправду, что мы спускаемся, здесь все. Может, будет снег, изменим слова. Да? Ряд морских песен. Я много времени провел в своей жизни в морях. Три раза прошел северный морской путь, в Азлантике, в Тихом океане и так далее. Много, так сказать, связано с этим. Я иду на ледоколе. Ледокол идет по льду, то трудяга поле коллит, то ледовую гряду, то прокуренную глоткой крикнет, жалуясь в туман, то зовет с водкой, город Мурманск, то есть Мурманск. Пайрам, 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 и какое положение не имели бы мы во льдах, Знают наше приближение все окрестные суда. Даже спутник с неба целит, в объективы нас берет, Смотрит, как для мирных целей мы долобаем крепкий лед. Пай -рам, пай -рам, пай -рам, пай -рам. И какой-нибудь подводник с бакенбардами брюнет Наш маршрут во льдах проводит, навалившись на планшет. У подводника гитара, и ракет большой запас, И мурлычит, как котяра, хирокомпас, то есть компас. Пайрам, 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 пайрам. Но никто из них не видит в чудо-технику свою. Что не как овидий, я на палубе стою, Что прогноз опровергая, штормы весело трубят, Что печально дорогая жить на свете без тебя. Па -рам -рам. Обучаю играть. На гитаре Ледокольщика Сашу Седых Ледокол по ударит Саша крепче прихватит лады Ученик мне достался упрямый Он струну теребит от души У него на столе телеграмма Разлюбила, прощай, не пиши Улыбаясь на фотокартинке с нами дама во льдах колесит Нью-Игарка, мадам, лос -Дудинка, Иностранный поселок Тикси. Нью-Игарка, мадам, лос -Дудинка, Иностранный поселок Тикси. Я гитары не сильно владею, И сладами порой не владах. Обучался у местных злодеев В тополиных московских дворах но для Саши я бог ныж броч. Без гитары ему ни житье, странным именем Визбор Иосич, он мне дарит почтение своем. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит, Нью-игарка, мадам, лоздудинка, иностранный поселок Тикси. Ах, коварное это коварство. Дальнобойный имеет гарпун, оборона теперь и лекарство, семь гитарных потрепанных струн, говорит он мне, это детали, но ошиблась в своей суете, обучаю играть на гитаре и учусь у людей доброте, улыбаясь на фото картинки, с нами дама во льдах колесит. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка, Иностранный поселок Тиксим. Покидаю город Таллин, Состоящий из проталин, На сырых ветрах стоящий Уважающий сельдей, Море синее глядящее, Работящий и гулящий, И отчасти состоящей Из невыпивших людей, И отчасти состоящей Из невыпивших людей. Что мне шпили, что в тальи, Я уехал от однотальем, С морем борется гремящим Пароход мой, как антей, Переборками скрипящий, Как большой и старый ящик, И отчасти состоящий Из несломанных частей, И отчасти состоящий Из несломанных частей. Где ты, милый город Таллин? Я плутаю без Натальи. Это было настоящим, остальное небольшим. И на палубе гудящей Я стою во тьме курящей, и отчасти состоящий из нерадиной души. Возвращусь я в город Таллин, Состоящий из Натальи, По сырым ночам не спящий, Ожидающий вестей, И всецело состоящий, И всецело состоящий, И всецело состоящий Из любимых мной частей, И всецело состоящий Из любимых мной частей.
1: Вы слушаете запись последнего концерта Юрия Висбора Который состоялся в марте 1984 года в альплагере Цей. Прервемся на рекламу
0: Коммуналка И в России Коммуналка. С Татьяной Висбор.
1: Вы запись последнего концерта Юрия Висбора, который состоялся в марте 1984 года на Кавказе в Альплагере Цей.
2: Ну вот песня для, так сказать, полного понимания, в которой необходим небольшой интеллектуальный сенс. Сенс не очень большой на уровне автора. По прекрасному Чурленису. Иногда по Остроухову Мчались мы с одной знакомою На машине Жигули, Заезжали в Левитаномы в октябре его пожухлые, направлялись мы к Волошину, Заправлялись как могли в республике Цветаевой. Через область Заболоцкого С нами шла высоковольтная Акуджавская струна Поднимались даже в гормы Покидая землю плоскую Между бика Барда Пушкина И вершиной Пастернак Некто Вольфган Гамадеевич Слал нам ноты из-за облака Друг наш Николай Васильевич Улыбался сквозь туман Слава Богу мы оставили топ Сафроновскую побоку Двор заезжий Долматовского И пустыню Нолбалдян Между Грином и Волошиным на последнем переходе мы Возвели шатер брезентовый, Осветив его костром. И собрали мы сторонников Рифмы, кисти и мелодии. И представьте, тесно не было Нам за крошечным столом По прекрасному чурленесу. Иногда... По Строухову, по прекрасному Чурлнису. Иногда по Остроухову. Ну, песня такого домашнего употребления, она написана дню рождения моему замечательному товарищу, артисту театра Антоганки, писателю Вениамину Смехову, известному по кличке Атос. Здесь написан мотив известного Гуйбышевского автора Саши Краснопольского. Впереди лежит хребет скальный, Позади течет река, время. Если б я собрался в путь дальний, Я бы смехово позвал Веню. Несмотря на то, что он Умный и талантлив больше, чем нужно. Мы прошли бы этот путь трудный И прошли бы, безусловно, дружно, Никакого не держа тела, отворя, Раздвигая впереди ветки, Шли бы мы, и, увидав девок, Мы бы кричали «Эй, привет, девки!» На паромах пели бы мы песни Ночевали б под любым кровом Поражал бы Веня всех местных Заковыристым своим словом Я бы сам гитарный гриб вспенил Так бы вспенил, что конец свету Я бы выпил, говорю, Веня Но здоровье, дорогой нет, ну а он свое твердит, вторит, Воспорим, мол, говорит, вывысил, дескать, пьяному, почем горе, но ну, отрезвому а какой смысл так бы шли мы по земле летней, по березовым лесам, к югу, предоставив всем друзьям. Сплетни, не продав и не предав друга. А дружбы что же нам нужно? Чтобы сердце от нее пело, Чтоб была дружбой, а не чтобы была она мужской дружбой, А не просто городским делом. Чтобы была она мужской дружбой, А не просто городским делом. Ну, песенка еще из такого же сорта или рода, посвящена моему замечательному товарищу другому Дмитрию Антоновичу Сухареву, прекрасному поэту, который по совместительству является доктором наук. Сухарев автор очень известной песни о собачке Тяпе. Музыку написал Витя Берковский. Та-да! По сладкий миг, когда старик накрутит шарф по сламу носу, вы наверняка знаете. Будет». Это мелодия написала ему песню Но в связи с тем, что он ученый Все-таки песен должен был быть Некоторый научный уклон Так я рассудил Она мне ясно говорит Что лишь для физики открыт Душевный мир ее волнений И терзаний А я ей ясно говорю Ты погляди-ка назарю, зарю мимо Крупно-блочных зданий Она мне говорит Я извиняюсь в науке я немедля удаляюсь и цель моих настойчивых расспросов известный русский физик Ломоносов Тут вспоминаю я при ней он не знаком с Ловозье, но оба в колбах что-то да темное варили в один и тот же день и час они законно шли для нас как будто в самом деле сговорились вот так я говорю и мы с тобою могли бы жить единою судьбою. Она мне ждет меня один философ и слабый русский физик Ломоносов. Ну хорошо, я говорю, я сам себя перекую, я стану физиком, борцом и патриотом, чтоб протекали наши дни, как у Кюрис с его морей, хотя бы как у Бойля с Мариотом». Она мне! Уберите ваши руки! Мне чужды все подобные науки! И не таких касается вопросов Известный русский физик Ломоносов Тут я догадываться стал, что уж давно И неспроста все ходит мимо И поглядывает косо Ни аспирант, ни ассистент, не успевающий студент Очкарик тихий, Мишка Ломоносов. Она уже теперь его невеста, а я с печалью обхожу то место, где каменный неветокит износом, Великий русский физик Ломоносов. У нас было несколько песен, которая называется Песни диалоги. В них ничего особенного не происходит, просто два человека разговаривают друг с другом. Вот, собственно говоря, все. Слушаю, да. Алло. Что за шутки затрагают? Я? Почему удивлен? Я даже очень рад. Я даже закурю. Здравствуй. Прошло сто лет. Сто лет прошло, говорю. Я не спешу. Нет. Телефон-автомат у нее... Телефон на столе у меня. Это осень, это жневее, Талый снег вчерашнего дня. Что у нас за дела? Да как-то все разбрелись. Верочка родила. Славины развелись. Я получил отдел. Сашка съездил в Париж в самотохе делал. Ну, а ты что молчишь? Телефон-автомат у нее, телефон на столе у меня. Это осень, это ж не талый снег вчерашнего дня. А правда, что говорят? А кто он, коль не секрет? О, военный моряк. В общем, жгучий бредет. А сына как назвала? Спасибо, не ожидал. Значит, жизнь удалась. Все прошло без следа. Телефон-автомат у нее, Телефон на столе у меня. Это осень, это жневье, Талый снег вчерашнего дня. Талый снег вчерашнего дня. Мы находимся в альпинистском лагере И здесь, так сказать, грех не спеть песню Которая называется «Поминки» И посвящена она моему товарищу Погибшему дару Ну вот и поминки За нашим столом Ты знаешь, приятель Давай другому. Давай, если хочешь Красивый закат Закат то, что надо Красивый закат А как на работе? Нормально пока А правда, как горы? Стоят облака Действительно горы Как сказочный сон а сколько он падал? Там метров шестьсот. А что ты глядишь там? Картинки гляжу. А что ты там шепчешь? Я песню твержу. То самую песню. Какую же еще? Ту самую песню. Про слезы со щек. Как же нам жить? Проклинать ли Кавказ? И верить ли в счастье? Ты знаешь, я пас. Лишь сердце прижало кинжалом к скале. Так выпьем, пожалуй. Пожалуй, на налей.
1: Вы слушаете запись последнего концерта Юрия Висбора, который состоялся в марте 1984 года в альплагере ЦИ. Прервемся на рекламу.
0: Коммуналка. статьяны Висбор. Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Коммуналка. Статьяна Висбор.
1: Вы слушаете запись последнего концерта Юрия Висбора, который состоялся в марте 1984 года на Кавказе в Альплагере Цей.
2: Что вы скажете о пародии на диалоге, телефон-автомат и о счетчик тащист, таксист учить. Что я могу сказать, вы знаете, я могу сказать только приятное на эту тему, потому что пародии всегда легко сочинять на талантливые вещи. Мы попросили старую песню исполнить. Ты у меня одна, словно в ночи, луна. Словно в степи со сна, Словно в году весна, Нету другой такой, Ни за какой рековой, Нет за туманами, Дальними странами, Выние провода, В сумерках города вот ведь взошла звезда чтобы светить всегда чтобы гореть в метель чтобы стелить постель чтобы качать всю ночь у колыбели дочь вот поворот какой делается с рекой можешь отнять покой можешь махнуть рукой можешь отдать долги можешь любить других можешь совсем уйти только свети свети Здравствуй, здравствуй, я вернулся, Я к разлуке прикоснулся, Я покинул край, в котором лишь одни большие горы, Меж горами перегивалы, В том краю ты не бывала. Там звезда есть голубая, В ней угадывал тебя я. Здравствуй, здравствуй, друг мой вечный, Вот и кофе, вот и свечи, Вот созвездие голубое, Вот и мы вдвоем с тобою. Наши дни бегут к закату, Мы, как малые ребята, взявшись за руки клянемся то ли плачем то ли смеемся здравствуй здравствуй милый случай здравствуй храбрый мой попутчик разрешим идти с тобою за звездою голубою и на рынок за хлебами и с корзиной за грибами и нести вдвоем в корзинке наших жизней половинки. Здравствуй, здравствуй, я верну. О, о, он взял. Ну, песня, которая должна быть, конечно, не очень, так сказать, популярна в этом круге, который сейчас собрался у нас в столовой. Она обычно популярна в учреждениях, где у людей сидящие работают. Тем не менее, я ее спою. Называется она, не длинно, «Диалог двух дам», подслушанный правдивым автором в аэропорту города Челябинска. В тот день, когда туда, по случаю непогоды, совершали посадки самолеты с различных направлений. Такое название песни. Я не поняла, вы заказали? Нет, не приходил еще злодей. В этих ресторанах, при вокзале... Нас и не считают за людей. Я во Владик жму из Ленинграда. Может, он без меня на стенку влез. А вы? Владик, мне дар не надо. Я в Мацеста сбрось лишний вес. Излишний вес. Он словно без, Он цепко держит наши органы в осаде. А также виден он и спереди, и сзади. Чтоб он исчез. Излишний вес. Станьте, дорогая, и пройдитесь. Ой-ой-ой, вот тут у вас висит. Крошка при моем-то аппетит, еле помещаюсь в такси. Говорят, масластым нет проходу. Пышных сейчас не очень говорят, а? Крошка это западная мода. На что имеет, то и рад. Что я говорю? Не ешьте на ночь. После восемнадцати антракт. Но ежели гости к нам нахрянут, гости пусть рубают, что хотят. Надо съездить в город Мелитополь. Бабка варит там, супец один. Выпьешь, станешь тройною, как тополь, как артист Никулин Валентин. Излишний вес, он словно бес. Он цепко держит наши органы в осаде, а также виден он и спереди, и сзади, чтобы он исчез и залежнив. Ну а эти, извиняюсь, йоги, крошкает сумасшедший дом. Я однажды завернула ноги в позу лотос, еле развязал их потом. Где ж официант, будь он не ладен. Вон он, приближается злодей, будьте добры, мне четыре порции оладий со сметаной, мне картошки, пива и сельдей. Я все не спою, на все не отвечу. Какой по-вашему должна быть женщина, не идеальная, а ваш идеал? Знаете, очень сложный вопрос. Я бы на нее пытался несколько раз ответить в своей жизни, но как-то все не получалось. Это, по-моему, вечный поиск. идеала, это вообще мечта, стремление вверх. Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подернулись ухли костра. Вот и окончилось все расставаться пора. Милая моя... Солнышко лесное, где, в каких краях Встретишься со мною, милая моя? Солнышко лесное, где, в каких краях Встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет Крылья расправил искатель разлук самолет, И потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропуск между нами легла Милая моя, солнышко лесное, Где, в каких краях? Встретишься со мною, милая моя Солнышко лесное, где, в каких краях Встретишься со мною Не утешайте меня, мне слова не нужны Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня, Вдруг у огня ожидают, представьте меня. Милая моя, солнышко лесное, Где, в каких краях встретишься со мною? Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях Встретишься со мною?
1: Вы слушали запись последнего концерта Юрия Висбора, который состоялся в марте 1984 года на Кавказе в Альплагере Цей. С вами была Татьяна Висбор. Весь мир – коммуналка. А люди в нем – соседи. Живите дружно.
0: Коммуналка. С